0: Yer yüzleri.
1: Strawberry fields, nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Kentin
0: çeperi ve çeperdekiler.
1: Let me take you down, I'm going to. Strawberry
0: Fields Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Merhaba Açık Radio dinleyicileri Bugün yeryüzlerinde Murat Güvenç ile birlikteyiz ee, kentsel bölgeyi izlemek adlı 2002'de bitmiş olan bir 2022. e, 2022'de bitmiş olan e, bir çalışmayı bugün size aktaracağız. Kent çeperlerinin nasıl oluştuğuna, nasıl dönüştüğüne e, buralardaki e, yeni oluşumlara e, bakan bir çalışma bu. E, Murat Güvenç'in e, çalışması. Evet, bu bu çalışmayı bize anlatır mısınız?
0: Yani tabii e, bu çalışmanın e, bir öyküsü var. Yani aslında e, e, temelde çalışma e, depremle falan ilgili değil e, şeyin büyük şehirlerin etrafında bugün e, kent çalışmaları alanında e, kent bölge, kentsel bölge e, veya city İngilizcesi city region dedikleri. Ve ee, başka bin tane ismi var İşte kent çeperleri, e, çeper kentler e, e, filan. Yani bizim programımızın da adında çeperdikler ve e, kent çeperleri diye şeyimiz var. E, bir alt başlığımız var bununla ilgiliydi. Yani büyük metropoller e, nasıl oluşuyor? Na, na, nasıl oluşuyor? Şimdi konuya başlamadan önce bir iki tane saptama yapmak lazım. Ee, özellikle 1990'lı yıllardan sonra e, dünyada e, hız kazanan e, küreselleşme süreciyle e, birlikte kent yapılarında önemli e, değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri e, Manuel Kastas e, yerler mekanından akımlar mekanına ge- geçmek şeklinde tanıtır e, bir Telefonda bir problem var. Kusura bakmayın ben bunu e, sessize almayı Yerler mekanından e, akımlar mekanına geçiş şeklinde e, tanımlar. Bu e, şuna işaret ediyor. E, 1960'lı yıllarda 70'li yıllarda kent dediğimiz şey e, Chicago okulunun e, şeyle, katkısıyla ki burada Louis Wirth'in bir yaşam biçimi olarak kentlilik makalesine refere etmek lazım. O tarihlerde kent e, şeyle tanı, e, tanımlanırdı. E, e, efendim kent olmayanda. Yani kentler kent olmayan üzerinden e, ayırt edicilik kazanırdı. Bu ayırt hem mekansal hem tutu, e, tutumlarla ilgili hem de e, şehirlerin düşünüş ve algı kalıplarıyla ilgili. Yani Lewis Wirth bir sosyolog olarak kent sosyolojisinin kurul, kurucuları arasındadır. Yani kentte kırda olduğundan daha farklı insan ilişkileri, daha farklı toplumsal bağlantılar, daha farklı bir e, zaman kavramsallaştırması olduğunu e, vurgulamıyor. Ancak zaman içerisinde kentlerin büyümesi, kentlerin e, merkez dışına çıkması ve sonuçta merkezden merkeze e, hareketlerin şey kazanmasıyla birlikte artık yerler mekanından yani kentler kent olmayana üzerinden tanımlanmak yerine bütün çeperini, bütün bölgesini hatta bütün ülkeyi kentleşmesine katkıda bulunan odaklar şeklinde tanımlar. Bu durum böyle yaklaşıldığı zaman aslında aslında bir şey yok mekansal olarak kolay kolay tanımlayacağımız, etrafından çizgi geçireceğimiz, ha burası kenttir, burası çeperdir diye bileceğimiz bir yer yok. Kent genellikle e, o kendini tanımlayan idari sınırların çok ötesine geçer. Hemen örnek verelim. E, İstanbul'da mesela Banliyö Hattının e, son durağı olan e, Gebze istasyonu aslında İstanbul'a ait bir, bir yer değildir yani Gebze. İdari açıdan İstanbul'a değil de Kocaeli iline bağlıdır. Yani İstanbul etrafındaki olan değişim, bu çeperlerin oluşumu sınır filan tanımayan ve böyle koskocaman bir şey, alan oluşturan bir fenomendir. Şimdi o zaman şehirlerin etrafında tam bizim şehre benzemeyen ama kır da olmayan, kır şekli, yani kafamızdaki kıra da çok fazla benzemeyen, Yeni faaliyet profilleri oluşuyor. Yani burada bunu belki e, bir otoyoldan veya demiryolundan İstanbul'a yaklaştığımızda çok rahat görebiliyoruz. Yani yolda geçtiğimiz şeyler içerisinde sağ tarafımızda baktığımız zaman bir yerde bir tarımsal alan, onun yanında bir bir takım konutlar, onun yanında bir e, alışveriş merkezi, bir iki kilometre veya yüz metre içerisinde bir depo, onun haricinde bir outlet, <gülüyor> bir outlet. öbür tarafında bir e, sinema veya spor kompleksi, öbür tarafında bir takım hafta sonu geçirebileceğimiz tesisler. Yani bunlar aslında şehirde e, yan yana gördüğümüz e, faaliyetler değil, şey de değil. Aslında kırda da bunun benzerlerini göremiyoruz ama kentin çeperinde işte böyle e, kendin, kendinden başka hiçbir şeye benzemeyen ve de şehirden şehire değişen, yeni oluşumlar var. Biz bunlara işte çeper diyoruz. Şey bizim araştırmamız bu çeperlerin zaman içerisinde nasıl e, oluştuğunu e, göstermeye çalıştı. Bilmem e, şeyin e, anlatabilir Yani tabii burası bu çeperler iki yerden e, iki yerden göç alıyorlar. E, oranın sakinleri iki farklı yerden geliyorlar. Bir kısmı var olan kentin içinden oraya taşınıp Yeni bir hayata başlıyor ki yani senin de burada epey e, filmlerinde şey yapan işte kent çeperlerinde oluşan e, bu yaşam alanları toplumsal alanlar meselesi var. Bazı yerlerde ise e, kent dışından geliniyor yani adam tırnak içinde artık İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'da e, 60'lı yılların e, Yeşil, Yeşilçam filmlerinde ikonik sahneler olan Haydarpaşa İstasyondan çıkıp işte İstanbul geldim seni edeceğim gibi böyle bir şeyle nasıl diyelim bir tiratla başlamıyor doğrudan gelip oraya şey yapıyor yerleşiyor. Şimdi i̇şte böyle bir sürecin oluşumunu izledik bazı noktalarını da ileride şey yapabiliriz geliştirebiliriz ama bu çeperlerin oluşum süreci tabi şeyde de İstanbul'da İstanbul çevresinde bu depremden sonra yepyeni anlamlar kazandı. Depremden sonra e, İstanbul'un içinde e, yepyeni bir şey hareketlilik başladığını biliyoruz.
1: 99 e, depreminden sonra.
0: Hayır, şu son şey depreminden sonra, e, 5 Şubat depreminden sonra e, İstanbul'da muazzam e, değişiklikler oldu. Mesela satışa çıkarılan e, konut birimi sayısının %40 düzeyinde arttığını Biliyoruz bir önceki aya göre. Yani inanılmaz derecede bir e, yer değiştirme şeyi var. Ve de insanlar bu depremden sonra artık eski mahallelerinde oturmak yerine e, şeye yani kentin çeperinde tırnak içinde daha güvenli gördükleri yerlere e, taşınma gibi bir e, sürece girdiler. Ve, yani bir kaygıya kapıldılar. İşte bugünkü konuşmamızda da yani ee, bu yaşadığımız Antakya-Kahramanmaraş depreminin İstanbul üzerinde e, yarattığı etkileri tartışmayı konuşmuştuk. Biraz ben de bu konuşmamla e, ona böyle bir e, giriş oldum. Buraya kadar e, ki sunuşumda senin aklına gelen, e, açmak istediğin veya e, gündeme getirmek istediğiniz bir soru var mı?
1: Ee, aslında birazcık belki de e, şeye de bakmakta, yani 99 depremin ne de bir e, bakmakta fayda var. Çünkü e, bu bahsettiğiniz çeperlerin oluşumunda o depremin çok çok etkisi oldu herhalde. tabi oluşumunda tabii. hem değişiminde tabii. hem dönüşümünde e, çok büyük evet. etkisi oldu. Yani mesela benim hani demin bahsettiğiniz filmlerden bir tanesi işte çekmek Underground. Çekmek hmm. olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi mesela 99 depremi
0: Evet. Çünkü evet.
1: orası kaya sağlam diye e, duyuluyor. E, evet. Emlak çevresinde böyle pazarlanmaya başlıyor ve orada evet. işte küçük katlı binalarda e, aslında 99 depreminde e, Gölcük'ten işte e, Düzce'den çok gelenler oluyor. Oradaki evet. e, endüstriyel Fustan, Orya, e, Çekmeköy'e taşınan e, işçi sınıfı aileleri oluyor. Ama bunun yanında da İstanbul'un içinde yaşayan orta sınıf, beyaz. genelde beyaz zeka ailelerde orada villalara taşınıyorlar. Çünkü bir yandan da o dönemde ucuz. Tabii. tabii o dönemde ucuz, çok ucuz. Yani bir villada yaşamak açısından hani bugünle karşılaştırdığımızda o dönemde çok ucuz ve insanlar oralara. Hatta Göktürk'e de. Değil Tabii mi de. oluşmasında Tabii. da böyle yani dolayısıyla bu yani. bahsettiğimiz bu çeper kentin oluşmasında İstanbul depremlerinin çok çok büyük etkisi var.
0: Evet yani evet burada şöyle şey yaparsak yani İstanbul'da olan depremlerin tarihsel şeyine bakarsak yani bir gelişme sürecine bakarsak yani İstanbul aslında tam deprem kuşağının ortasında. Ve aslında e, yani Kandilli'de e, oturuyor olsak hemen her gün İstanbul'un çevresinde bizim hissetmediğimiz iri ufaklı bir sürü ve yüzlerce şey var yani bu hat üzerinde e, şeyler oluyor, depremler oluyor. Ama e, televizyonda e, yani artık hepimiz biraz küçük küçük jeofizikçi olduk yani e, Naci Hocamızın, e, Celal Hoca'nın bize anlattıklarından e, öğreniyoruz ki yani bunun iç, üzerinde bunun bir tarihselliği var. Her şeyin olduğu gibi ve bu tarihsel bir periyodisitesi var yani kendini tekrarlayan büyük depremler var. Bu büyük depremlerde işte bu plakaların sıkışmasıyla beraber oluyor. Ama bu büyük depremlerin bir özelliğini ben e, hissettim. Bunlar böyle e, sık, şeyleri periyotları olabildiğince şey yani İstanbul'da İstanbul'u ilgilendiren çok büyük depremler böyle 250 yıl arayla, 100 yıl arayla filan oluyor. İstanbul çevresinde. E, bu 250 yıl dediğimiz şey bizim gibi yani kuşaklar için e, oldukça uzun bir e, şey var, periyodisite var. Ve e, sonunda artık hiçbir zaman Eskişehir gibi olmayacağız, dikkat edeceğiz diye kendi kendimize söz versek de deprem geçtikten sonra onlarca 20 yıl, 30 yıl geçtikten sonra artık deprem gerçeği biraz unutuluyor. Unutulduktan sonra da biz başka türlü davranışlar göstermeye başlıyoruz. Birincisi bu. İkincisi bu e, 99 depremine kadar aslında e, deprem konusu İstanbulluların e, gündelik yaşamında şehirle ilgili sorunlar şeyinde, e, hiyerarşisinde hiç önemli bir yerde değildi. Yani ben e, anımsamıyorum 90'lı yıllara kadar e, İstanbul'a deprem e, konusu. Belki akademik bir şeydi, ee, önemli bir ilgi konusuydu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu konuda çok önemli çalışmalar yapan arkadaşlarım var. Ama toplumun bunu şey yapması için, algılaması için bir kere o gerçekte yüz yüze gelmek gerekiyor. Ve İstanbul'da da e, 99 depremi, aynen senin e, söylediğin gibi herkesi birer küçük deprem e, uzmanı e, haline getirdi Şimdi bu do- daha önceki büyük deprem benim anladığım kadarıyla şeyde oluyor, 1894 yılında oluyor, onunla ilgili yayınlar da var. Ee, fakat tabii ben bu hemler depremlerin sıklığı az diyorum, hem de bu sıklığı anımsayacak e, insanların e, sayısı da çok farklı. Yani 1894 yılı depremi olduğu zaman İstanbul'daki nüfus herhalde 1 milyon civarındaydı. Yani bugün e, ve e, o deprem çok önemli hasarlar yapmasına rağmen işte bir milyon kişilik bir kentte bir hasar yaptı. Eğer o tarihte İstanbul'un, İstanbul'un e, alanı bugünkü kadar büyük olsaydı yani herhalde yaptığı hasar inanılmaz derecede büyük olurdu. O dönemde İstanbul zaten e, asırlar e, boyu şekillenmiş bir coğrafya üzerine kuruluydu. Ee, orada da e, biliyoruz ki tepeler, sırtlar e, şeylerden, vadilerden ve düzlüklerden çok daha e, şey yapılan, nasıl diyelim e, rağbet edilen yerler, şehir sırtlarda oluyor e, o tarihlerde çok basit bir nedenle. Çünkü sırtlarda aslında hem hava, hava dar yerler, rüzgar esiyor, hem oralarda su var. yangın riski daha zor. Daha az e, drenaj e, ve çamur olmuyor sırtta oturduğun zaman ve işte 1800-1900'lerin onların filan İstanbul coğrafyasına bakarsan yani sırtlardan başlayan, denizlere doğru inen, sahile doğru inen bir e, sosyal statü farklılaşması var. Sahiller e, bugün şey yaptığımızın tersine çok fazla... E, rağbet edilen yerler değil. Boğaz hariç tutulursa yani tarihi Yarımada'nın sahillerinde işte genellikle gayrimüslim e, nüfusun mahalleleri var. Osmanlı seçkinleri ise tepede oturuyor. O tepede oturduğun zaman da şeyden daha fazla yararlanıyorsun. Yani su su hizmetinden e, belediye hizmetlerinden orada yaşam biraz daha iyi. Şeyle kar, e, yani 19. yüzyılda şey karşı e, Pera tarafı e, geliştiği zaman tam tersi bir coğrafya oluyor. Bu sefer e, oraya ilk taşınan Müslüman e, hane halkları tepeyi kapıyorlar. <gülüyor> yani e, şey İstiklal Caddesi'nden Şişli'ye kadar giden yolu kapıyorlar ve orada o tarafta da sahiller aslında Müslüman kesime kalıyor. Tophane, Kasımpaşa e, filan gibi. Yani böyle İstanbul'da aslında ikili bir e, sosyal coğrafya var. Bu tarih ee, bu tarihte neler oluyor 1890'da şeyin e, yıkımın büyük bir kısmının aslında e, düzlüklerde olduğunu biliyoruz. Mesela e, ve e, o, e, denizi gören aslında hemen hemen her yerde çok büyük hasar var denizin kenarında olan. Bunlardan bir tanesi de San Joseph. San Joseph binası e, baş şeye yani yerle bir olmuş ahşap bir bina olmasına rağmen büyük adadaki ahşap köşkler ahşaptan yapılmış köşkler ki biliyoruz ki ahşap şeye karşı çok, hepsi yıkılmış. Kapalı Çarşı, e, yani tarihi yarımada da en büyük zarar gören yerlerden bir tanesi Kapalı Çarşı, o yıkılmış. İkincisi, de, e, bir başka şey de, o tarihlerde e, inşaat halindeki e, rıhtımlar yıkılmış. Yani denize yapılan dolgular da Karaköy civarında yapılıyor. Yani bugün Karaköy dediğimiz yer aslında, Tamamen bir dolgu alan yani eskiden sahil bugünkü çizgisinde değil. bugünkü çizgisinden belki 100 metre 150 metre daha geride yani esasen kaya zemin diyebileceğimiz şey e, o e, şeyde başlıyor e, efendim yüksek kaldırımın hemen dibinde başlıyor o zaman oraya kadar olan yer aslında şey e, deniz yani İstanbul'da e, düzlük gördüğünüz zaman ee, bir no, biraz böyle o düzlükteki yerlerden e, şey yapınız, nasıl diyelim, e, onlara ihtiyatla yaklaşınız. Yani böyle e, sirkecini güzel düz ayak geliyorsun ve ondan sonra düz ayak geliyorsun, geliyorsun. Hemen biraz ilerlediğin zaman e, Babali Caddesi başlıyor, yokuş. İşte o yokuşun başladığı yer, taşın başladığı yer. O zamana kadar olan yer aslında sirkeci dediğimiz yer. Eski bir Bizans limanı, orası dolmuş. Yeni kapı dediğiniz yer, e, orası dolmuş. Tabi doldurulduğuna dair işaretler iç, içeren yerler var. Mesela adı dolma bahçe olan bir yer var. Yani orada bir e, yani denizden kazanılan yerin üzerine yapılan bir bahçeden şey yapılıyor. O yüzden İstanbul'daki bu düzlük meselesinde bir insan e, eliyle yapılan yani dolgular var. Bir de Doğan'ın doldurduğu yerler var. Yani Doğan'ın doldurduğu yerlerde tarihi Yarımada'nın yedi tepesi var ama düzlük yerleri var. İşte d- Doğan'ın düzlük yerleri e, şey tarafı Zeytinburnu, Ataköy Efendim şey e, Yeşilköy, Yeşilyurt civarında böyle güzel güzel düzlükler var. Ama işte o düzlükler çok tehlikeli yerler. Onun için de e, oralarda deprem riskleri e, şey yüksek. Yani 99 depremine geri dönersek bu deprem aslında böyle bu risklerin belki haritalanmasını ve toplumsal açıdan e, kavranmasını iyi, güzel güzel bir şey yaptı, algılamamızı sağladı. Ve e, eskiden hiç seçkin e, kesimin hiç şey yapmadığı, ilgi duymadığı kesimlere rağbet oldu. Yani şehirde aslında e, deniz kıyılarından kuzey, ye doğru bir şey başladı, ee, hareketlilik başladı, hane halkı hareketliliği başladı. Bu da tabii böyle çocukların köşe kaplama, kapmaca oyunu gibi bir şey. Yani bazı sosyal katmanlar bir yerlerden gitmeye başladıkları zaman onların boşalttıkları yerlere işte bir bosamak altındakiler oraya geliyorlar veya iki basamak altındakiler oraya geliyorlar. Yani bu henüz çok çalışılmış bir şey değil ama yani bu depremin yarattığı şey, hareketlilik ve bunun sosyal profillere yansıması senin söylediğin gibi bir şey, bir, bir, bir olgu ve bunun gözlenebilir olması lazım. Yani burada eskiden çok rağbet görülmeyen yerler birdenbire e, öne çıkarken Göktürk gibi ondan sonra eskiden çok rağbet gören yerler yani Yeşil Yurt, Florya, Avcılar sahili falan gibi yerler ise artık eskisi kadar rağbet görmeyebiliyor. Yani o zaman böyle bir şey bu deprem böyle bir sürecin başlatıcısı oldu ve İstanbul'daki şeyin hareketliliğin, hane halkı hareketliliğinin aslında bir şekilde önüne geçti. Burada benim e, yaptığım ve hani üzerinde konuşulabilecek bir e, iki tane iş var. Bir tanesi İstanbul Tasarım Biyenali için biz bir iş yapmıştık 2014'te, 15'te zannediyorum. Komşularımız nereden gelmiş, nereye gitmiş diye bir bir, bir şeydi İstanbul içinde hane halkı hareketleri yani taşılanlar nereden nereye taşınıyor diye. İstanbul'da böyle bir şey var, nasıl diyelim, i̇lginç bir, e, ilginç bir taşınma düzenlediği de var. Şimdi nereden çıkıyor bu, nereden çıkıyor? Eğer böyle 1985 yılının e, verilerini alıp İstanbul'un böyle bir sosyal haritasını yapayım, hani hangi sınıflar, hangi katmanlar, nerelerde yaşıyor dediğin zaman, e, daha önce e, Sema er- Erder hocamızın, şey yaptığı, saptadığı çok belirgin bir şey var. O da e, onu artık İstanbul'da herkes bildiği için ben burada bir kez daha şey yapayım. Bu E5 yolunun e, denizle E5 yolu arasındaki kesimle E5 yolunun e, kuzey kesimi arasında büyük bir farklılaşma görüyorsunuz. Yani E5 yolu aslında bir Berlin duvarı gibi sosyal sınıfları birbirinden ayıran bir duvar vazifesi görüyor. Ve bunun altında kalan e, yani denizle E5 yolu arasında kalan bölgede 3 tane çok belirgin şey görüyoruz. Böyle e, diğer yerlerden ayrılan e, bir kümelenme görüyoruz. Bunlar Kadıköy, e, Bakırköy ve Beşiktaş. Yani bunlar böyle 3 tane şey sacaya diyebileceğimiz. Ve bu e, 85'te de gözüküyor. E, 90 haritalarında da gözüküyor. 2000 haritasında da gözüküyor. Bugün yaptığımız bütün haritalarda da gözüküyor. Yani demek ki bir süreklilik var. Bu Şimdi bunu, bunu, bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü insanlar bir yerden bir yere taşınıyorlar. Literatürde de fazla bir şey yok. Buna pek fazla değinilmiyor. Yani bir şehir nüfusu bilmem 3 e, kat artarken sosyal coğrafyasını nasıl korur? Yani sosyal coğrafyadaki şey, örüntü Aynen kendini yeniden üretiyor. E bu demek ki taşınan, eğer taşınanlar belli bir örüntü içinde taşınmasalar, bu örüntü dağılır yani en azından belli bir günde belli bir yılda gördüğün örüntü kendini yeniden üretmez. Ama görüyoruz ki bu böyle olmuyor yani Onun için biz bu komşularımız nereden gelmiş nereye gitmiş meselesi üzerinde de biraz çalıştık. Bunun haritaları var. Şeyin o serginin kitabında kataloğunda bunun Resimlerini görmek de e, mümkün. Esasen İstanbul'da e, sana şöyle bir örnek verip söyleyeyim. E, böyle İstanbulluların hareketliliği, İstanbul'daki hane halklarının e, efendim ilçe'den ilçe'ye taşınma hareketlerini düşünelim. Tamam? Mı? Nereden gelmiş, nereye gitmiş? Bu hareketler aslında Türkiye'deki kır kent güçlü kadar fazla hareket var İstanbul içinde. Yani İstanbul'u Böyle fokur fokur kaynayan bir kazan gibi düşünebilirsin. Yani Kırklareli'de göç kadar İstanbul'da şey var, efendim. İstanbulların bir, bir yerden bir yere taşınmaları meselesi var. Anlatabiliyor musun? Peki bunun bir mantığı var mı diye baktığımız zaman iki tane girdap bulduk. İki evet. tane girdap bulduk. E, bu e, henüz daha bunu böyle analitik ve <gülüyor> istatistiksel olarak e, bir şeyle e, matematiksel bir e, ispatını yapmadık ama gözle açıkça gözüküyor bunlar. Yani İstanbul'da iki tane önemli bölge var ve bu bölgeleri birbirinden ayıran şey aslında şey değil de e, Boğaz değil fakat Haliç. Yani Haliç'ten e, şeye doğru, e, Trakya'ya doğru çizebileceğin bir çizgi düşün. Yani o, bu çizginin e, doğu tarafında Beyoğlu yakasının tamamı ve Anadolu yakası kalıyor. Öbür tarafı da e, İstanbul yakası yakalıyor. Şimdi bir, bir, şöyle bir şey bulduk. E, birisi eğer Beşiktaş'tan bir, taşınıyorsa tamam mı? Ağırlıkla ya e, Beşiktaş'ta Beyoğlu yakasında bir yere gidiyor ya da Anadolu, Anadolu yakasına gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer Anadolu yakasından taşınıyorsan ya Anadolu yakasının içinde bir yerlerde kalıyorsun ya da Beyoğlu yakasında taşınıyorsun. Yani girdabın bir tarafı bu. Öbür taraftan da eğer sen Bakırköy'de şey yapıyorsan, yaşıyorsan, Yeşilköy'de yaşıyorsan veya o sahilde bir yerde yaşıyorsan veya Bayrampaşa'da yaşıyorsan ve herhangi bir nedenlerde taşınıyorsan yani İngilizce'de senin bu yakada bizim bu hattın Batı tarafında kalma olasılığın çok fazla. Yani bunun e, uzun sebepleri var ama böyle bir yapı var. Yani iki tane girdap var. O zaman hani böyle e, hani laf vardır ya e, bana kiminden arkadaşlık ettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya bu İstanbul'da öyle bir yapı var ki bana nerede oturduğunu söyle. Aslında ben sana nereye gitmeyeceğini söyleyeyim. Nereye gideceğini ben bilmiyorum ama ne, nereye gitmenin e, gitme olasılığının çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunun istisnaları milyon tane istisnası var. Yani şeyden e, Bakırköy'den e, Kadıköy'e taşınmak yok diye veya Kadıköy'den bilmem bir tarafa geçmek imkansızdır diye öyle bir kanun kuralı yok. Geçinabilsin. Ama sayılara baktığın zaman yani taşınmaların büyük bir e, şeklinin büyük bir şekilde bu, bunu, bunun içinde kaldığını e, görüyoruz. Ve öyle İstisnaların da kaideyi bozmadığını aslında kaideyi bayağı yerleşik hale getirdiğini. Çünkü bir öyle, bir istisnanın ters istisnası da var. O da onlar da birbirini götürüyor yani. Esasen gördüğümüz şeyi görüyoruz. Bu e, şehirdeki hareketliliğin böyle bir eee usure böyle olduğu için de 1980 yılında ki yapı kendine 90'da da 95'te de 2000'de de 2010'da da iki, kendini bir biçimde tekrar ediyor ve bunlar aslında e, bizim çok da farkında olmadığımız e, biçimlerde e, ve de özgürce hareket ettiğimizi e, düşünürken oluyor yani bu, ta, bu, ta, bu ta, böyle bir şey yani şehrin aslında sosyal e, filtreleri e, elekleri ağları e, çekicilikleri ve iticilikleri öyle çalışıyor ki biz aslında e, insanlar olarak bu şehrin sosyal coğrafyasını bir biçimde e, yerden üretiyoruz. Yani bu durumda hem hareketlilik var hem de hareketlilik aslında genel örüntüyü çok da fazla bozmuyor. Çünkü modadan taşınan bir adamın yerine gelen bir yeni kiracı aslında e, o taşınan kiracının Sosyal özelliklerinin çoğuna sahip olarak e, geliyor. Yani öyle olduğu zaman da hareketlilik birbirini şey yapmıyor, birbirini e, bozmuyor. Böyle bir yapısı var ve sürekli. Şimdi burada yarım saat size böyle zırh zırh konuştum. E, şeye geldiğimiz zaman e, yani deprem meselesine geldiğimiz zaman deprem meselesi bunu e, kökünden oynatacak. Bir sürece dönüşüyor. Burada da e, susayım.
1: Estağfurullah ve lütfen devam edin ama çok kısacık bir müzik arası verelim mi? Hem evet, siz tabii. bir nefesleyin hem de e, David Byrne'den e, Dance on Wesley'ni dinleyelim. Evet, David Byrne'den dinledik. Dance on Wesley. Murat Güvenç ile olan programımız Yeryüzleri devam ediyor. E, Kent içi hareketliliği konuşuyoruz şimdi de aslında depremlerin tetiklediği bu içi hareketliliği anlatacak bize
0: şimdi e, şimdi şu anda e, televizyon izleyen çoğu izleyicimiz dinleyicilerimiz şey fark etmiştir e, depremden önce e, İstanbul Belediyesi'nin böyle bir deprem risklerini araştırma programı var idi. yani kendi ekipleri vardı evlerine davet ettiyordu ve evleri evler ziyaret ettiğip evin e, deprem riskinin ne düzeyde olduğunu size söylüyorlardı ve bu pro, ancak bu programa şey e, katılım son derece düşüktü. yani insanlar büyük ölçüde şeyin e, evlerinin deprem riski karşısındaki kırıldanlığını öğrenmek dahi istemiyorlardı ilginç bir şey e, çünkü eğer e, şey bir anlamı var eğer ev kırıldan çıkarsa bu test sonucunda yani bütün yaşamı değiştirip İstanbul'da bu e, kör ekonomik kriz koşullarında alternatif bir yer bulmak lazım. Bu da tabii çok fazla e, çekici bir alternatif değil ancak e, görüyoruz ki deprem henüz daha İstanbul'da bir şey yapmamış da olsayız çok da uz- uzakta olsa bile. Depremin e, yarattığı dalgalar İstanbul'un sosyal coğrafyasına kadar gelmiş. Şimdi bu İstanbul belediyesinin şey programına e, nasıl diyeyim? Deprem riskini ölçme programına şey e, ilgi, rağbet e, geçmişte hiç olmadığı kadar artmış. Şimdi bu durumda belediye e, bu gözlemi yapacak. Ekip bulamıyor. Herkes araya insanlar koyup ya bizim evi erken ölçtürün filan gibi şeylere başladı. Bu tabi bence geldiğimiz nokta şeyin deprem uzmanların bize yani yıllardır anlattıkları şeyi artık en derinden hissediyoruz. Yani İstanbul'daki bütün yerleşmeler. Kiracısı da ev sahibi de bunu çok fazla hissediyor. Ve bu durumda bu hareketlilik deminden beri böyle bahsettiğim hareketlilik, İstanbul'un şeyini, sosyal coğrafyasını çok fazla etkilemeyen ve böyle bir düzenlilik içeren ve de taşınanların aslında farkında olmadan yeniden ürettikleri farklılıkları şey yapan, oradan kaldırabilecek bir boyut var. Şimdi bu durumda, bu durumda böyle bir risk haritasına baktığımız zaman İstanbul'un risk haritasına baktığımız zaman işte Celal Şenger Hoca'nın da e, ifade ettiği gibi böyle İstanbul'da üç tane kuşak var aslında risk kuşağı var. Bir tanesi bir tanesi böyle biraz e, nasıl diyeyim verevine kuşaklar bunlar. E, şeyden e, işte Doğu Batı yönünde kenti e, kat ediyorlar. Bir denizle denizle şey arasındaki bir kuşak. E, E5 yolu arasında ama bu e, tabii toprak E5'i filan bilmediği için E5'in ötesini de taşıyor. Böyle bir kuşak. İkinci kuşakta e, da şeyin tarihi yer hemen hiçbir parçası yer almıyor. Şeyden ikinci kuşağın en güneyinde. İşte e, Karaköy'den filan başlıyor. Yani şey olarak Beyoğlu'ndan diyelim ki Maslak'a kadar. Böyle bir şey düşün. Orayı bir şerit gibi böyle bir şey yapalım. Bir de işte Maslak'la şeyin e, Karadeniz kıyıları arasındaki e, bölge. Şimdi bu, bu durum bu. Böyle bu resim ortaya çıkınca herkes tabii burada kendine göre bir e, vaziyet oluyor. <gülüyor> Bunun aslında ee, şeyin eski ben üretilmiş olan konutların e, güvenilirliğini büyük ölçüde e, tehdit ettiğini görebiliyoruz çünkü benim konuşmamızın başında söylediğim üç tane sacaya vardı ya işte bu sacayaklarıdan bir tanesi Kadıköy, bir tanesi e, Bakırköy, bir tanesi de Beşiktaş dedim. Yani bunları birbirine bağlayan çok sıkı e, yollar var. Deniz otobüsleri bunlar arasında işliyor. Yani bun, Bunlar aslında oralarından deniz kesen geçmiş, birbirinden e, öyle, coğrafi engellerle ayrılmış ama sosyal profilleri birbirine çok benzeyen alanlar. yani. Bunlar yüksek gelirli, e, küçük hane halkları var burada. Hane halkları küçük, e, daha çok modern yaşam biçiminin şey olduğu egemen olduğu yani boşanmışların yanlış yalnız yaşayan kadınların e, çok e, İstanbul genelinden çok daha ağırlıkla e, temsil edildikleri yerler bu bunları ben e, izleyiciler e, hoca böyle rahat rahat konuşuyor ama bunun, bunun kaynanesidir derlerse e, bu, bu benim anlattıklarımın tamamını e, Web'den açık kaynak üzerinden e, şey yapabilirler, e, e, sınayabilirler. Bizim e, şeyde şu anda hemen e, erişilebilir ve sorgulanabilir harita.kent95.org Tekrar edeyim harita.kent95.org diye bir şeyimiz var. Bir sitemiz var. Buranın İstanbul'la ilgili olan kısmına giderse giderlerse bu farklılaşmayı çok açık izlemeleri mümkün e, olabilecek. Tabii bu durumda, bu durum geçmişte hiç olmayan, tanık olmadığımız yeni e, bağlantılar, yeni değerlendirmeler yol açıyor. Çünkü demin ne demiştik? Yani e, Kadıköy'den taşınanın yerine gelen aslında... <gülüyor> taşınanın profiline çok benzeyen profildeki yeni bir kiracı. Yani o yüzden bizim sunuşumuz komşularımız nereden gelmiş, nereye gider gitmiş derken bir komşunun boş bıraktığı yere yeri dolduran komşuyu eskiden o komşunun profiline aykırı bir arkadaş değildi. Yani yeni bir profildi. Ama İstanbul'da böyle bir şeye doğru, bu depremden sonra kuzeye doğru e, bu süreci aslında tetikleyen Pandemi de biraz bu süreci te- tetikledi çünkü insanlar artık o kadar yüksek yoğunluklu yerlerde yaşamaktan biraz <gülüyor> çekiner hale geldiler. <gülüyor> bu ikisi birbirine şey olduğu zaman, ek- eklemlendiği zaman, İstanbul'un <gülüyor> çeperlerine doğru yeni bir toplumsal hareketlilik sürecini tetiklemesini ben doğrusu bekliyorum. Bu, bu süreçte geçmişte hiç adını duymadığımız yerler öne çıkabilir. Bunun işaretlerini de almaya başladık. Mesela benim yakınımda Trakya'da yani dededen, babadan kalan hiç e, ilgi duyulmayan ve de e, rayici çok düşük olan yerlerin birdenbire e, önem kazandığını ve insanların artık buralara e, taşımak istediklerini en azından bir proje olarak ve de emlakçıların artık bu bölgede arazi toplamaya başladıklarını görüyoruz. Bu İstanbul'un tarihinde herhalde çok büyük bir ileride dönüm noktası olarak e, alınacak, anıl, anılacak. Çünkü ee, bir kavramla e, devam edelim. Kentlerin böyle yayıldıkları alanlar aslında çok çok faktörlü süreçlerle belirleniyor ve bu açıdan baktığımızda İstanbul kenti e, şeyden Batı Avrupa'daki benzerleriyle kıyaslandığı zaman inanılmaz ama inanılmaz derecede yoğun bir kent. Yani Berlin'le Paris'le Londra'yla kıyaslandığı zaman İstanbul'un e, mesela gece ışıkları haritası diye bir ışık, harita var. Oradan kentlerin nerelere kadar yayınladıklarını görebiliyoruz. İstanbul o gece ışıkları haritasında mesela <gülüyor> kendinden çok daha küçük olan e, Benelüks, Orlanda e, ülkelerinden çok çok daha az bir ışık çıkardığını görüyoruz. Yani İstanbul aslında nüfusunun ima ettiği kadar yaygın bir alanda yer almıyor. Fakat bu süreçler bu biçimde devam ederse artık insanlar bugüne kadar yaşadıkları ve de kendileri farkında olmadan şey yaptıkları yani çok sevdikleri mahallelerini terk ederek yepyeni yaşam biçimlerine geçebilirler. Bu, bu bölgelerde artık eskiden alıştığımız yoğunluklar olmayacak bunlar e, eskiden e, alıştığımız şekilde sosyalleşme alanları olmayacak alternatif başka sosyalleşme alanları e, oluşacak bu yeni şeylerde de yeni e, bölgelerde yeni kamusal alanlar yeni kamusallıklar kurulacak yani e, şey <gülüyor> buradan e, geldiğimiz nokta şu ki e, İstanbul açısından, İstanbul tarihi açısından düşünüldüğünde bunlar geri dönülmesi pek imkanı olmayan e, süreçler ve ileride İstanbul tarihini yazanlar herhalde e, İstanbul'un e, bu Kahramanmaraş, Maraş Antakya depremlerinin şeyinin e, oluşumunu ve etkilerini sadece e, o bölge üzerinden değil de İstanbul üzerinden de e, okunması gerektiğini görecekler. Çünkü İstanbul bu depremlerden sonra artık hiçbir zaman eskisi gibi e, davranamayacak. Ve bunun işaretleri e, açıkça ortada. Şimdi artık herkes evine, yani gitmek istemeyenler evini güçlendirmeye başlıyor. E, edenler, gitmek isteyenler ise artık yeni taşınma alanı yeni yerler düşünüyor. Orada yeni komşuluklar kuracaklar ve çeperlerin profili değişirken aslında kentin merkezinde de e, eskiden hiç olmadığımız şey, gö- gözlemlediğimiz e, yeni süreçler e, başlayacak. Şimdi böyle olduğu zaman artık şehire yer yani place e, bir alan parçası olarak e, bakmak yerine Akımların yani kentteki akımların, alışverişlerin, iş yeri konuş ilişkilerinin, iş yeri kültür bağlantılarının, iş yerlerinin kendi aralarındaki kurduğu bağlantıların ve insanların evlerinden çıkıp iş yerlerine giderek kurdukları, çocuklarını okula bırakırken kurdukları ilişki kalıbının çok değişeceğini ve ileride artık çeperden çepere, yani kendi çeperinden çeperine hareketlerin, çeperden merkeze olan hareketler kadar önem kazanacağını ve bunun da bizim yakın gelecekte karşımıza yepyeni bir kent formu, kent ilişkileri çıkaracağını söyleyebiliriz. Yani bu deprem aslında şeyde nasıl diyelim, Antakya'da ve Kahramanmaraş'ta inanılmaz bir yıkıma ve şeye e, sebep olsa da bunun e, yarattığı yerim şok dalgaları İstanbul'un kırılganlığını hiç olmadığı kadar ortaya koydu. Herkes bunu artık gördü. Ve de o şeyi, deprem e, fotoğraflarını gördüğümde ben e, artık e, başka ikinci tür riskleri algılamaya başladım. O da deprem alanının nasıl depremsizlerinin nasıl şey deprem alanlarından şey yapıltacağını tahliye edileceği meselesi gündeme çıkıyor. Çünkü mesela bizim İstanbul'daki sokaklar kenarındaki sokaklar üzerindeki yoğunluklar o sokağın kaldırabileceği, hizmet edeceği yoğunlukların çok üzerinde yani 7 metrelik sokağın üzerinde Belki 25 metrelik cadde üzerinden taşınabilecek kadar yoğun bir nüfus var. Bunlardan e, buradaki binaların tamamının yıkılması gerekmez. Bunlardan e, az sayıda birkaç bina bile yıkılsa e, sağlam binalara erişmek, onları tahliye etmek, onların e, şeye e, nasıl diyeyim, toplanma alanlarına gitmesi de çok güçleşecek. Yani o zaman e, şey, İstanbul Belediyesi'nin çok yerinde bir biçimde yaptığı gibi yani e, bu depremi İstanbul gündeminden hiç çıkarmadan yepyeni bir toplumsallığın, toplumsal hayatının, kent yapısının e, kuruluşunu İstanbul'da da e, düşünmek lazım. Yani aslında e, şey olarak düşünsel açıdan, ve planlama açısından ve kent yönetimi açısından da e, şey, Antakya depremi aynı zamanda İstanbul'da da oldu ee, diyebiliriz. Yani bunun e, bu deprem İstanbullularında kendi gündelik yaşamlarını, kentle kurdukları ilişkileri yeni baştan düşünmelerine yol açtı diye düşünüyorum. Böyle şimdi, biraz evet.
1: şimdi demin Buyur. şey dediniz çeper değiştiği gibi merkez de değişecek e, dediniz. Hı hı. Şimdi bu depremın evet. başında bahsettiğiniz bu Kadıköy Bakırköy Beşiktaş hattı birbiri evet. içinde ya burada da belki de yüzyıllardır gördüğümüz yani yüzyıldır gördüğümüz o şeyde de belki bazı değişiklikler öngörülebilir mi
0: Evet görülebilir Çünkü e, Çünkü şöyle şeyler oluyor şöyle şeyler oluyor bir defa e, İstanbul'luların büyük bir kısmı bu Marmaray e, yatırımının ne kadar büyük bir şey olduğunu e, henüz daha Marmara'n tam böyle etkisinin neler olduğunu yeni yeni yaşamaya başlıyoruz. Eğer şey Marmaray İstanbul'un kendi içindeki erişilebilirlik örüntüsünü çok değiştiriyor ve bugün hem Rumeli yakasında hem Anadolu yakasında Marmaray'a şey yapan bağlanan çok önemli Nasıl diyelim? İngilizcede feeder line, besleme hatları e, denen e, yeni metrolar, tramvay hatları e, bağlantılar kuruluyor. Yani mesela yeni kapıda, yeni kapı Marmaray e, transfer istasyonu çok önemli. Yani belki dünyanın en önemli istasyonlarından bir tanesi. Ama aynı derecede önemli olan istasyonlardan bir tanesi bostancı Dudullu metrosu. Yani bu hatta dik olarak gelen e, metro. Keza şey tarafında Kadıköy Selami Çeşme Göztepe tarafında Buna benzer hatların yapılacağı Şeyde Anadolu Rumeli yakasında iki telliden Bizi şeye indiren Marmara hattına indiren Yeni büyük Feeder line'ların yapıldığını biliyoruz Bunlar peyderpey Şeye girecek yani bu durumda Bu durumda ee, şeye nasıl diyelim? Ee, s- mesela yurt dışından girip Sabiha Gökçene e, inen bir yolcu hiç şey yapmadan hani pek az e, transferle e, bugün işte Kadıköy'e Kadıköy'den e, işte bir başka metroya binerek e, Maslak'a kadar oturduğu yerde çok rahat girebilir. Bu şimdi. Kent planlamasında, kent hayatında muazzam bir değişim anlamına geliyor. İşte yerler mekanından, yerler mekanından akımlar mekanına geçmek böyle bir şey. Bu ağların üzerindeki istasyonların, bağlantı noktalarının olduğu yerler eskiden hiç olmadığı kadar önem kazanıyorlar. Mesela bunu da... Bunu da e, dinleyicilerimiz belki şundan görebilirler. Eskiden böyle 19. yüzyılda yapılmış Anadolu yakasındaki Banliyo hatlarındaki istasyon binalarına baksınlar. Fener Yolu istasyonu, Göztepe istasyonu, Bostancı istasyonu. Yani bunlar artık Lego oyuncağındaki küçük böyle romantik böyle belli bir çağına tanıklık eden yapılar korunmaları gerekir yani bu istasyonu. Ama e, mesela Fener Yolu istasyonuna geldiğimiz zaman, Fener Yolu istasyonuna geldiğimiz zaman arada ne değişti diye düşünürseniz şöyle bir şey. Bu Marmaray'ın her bir vagonu aslında 40 metre falan 10 tane vagonu var. Onu birbirine taktığın zaman Marmaray treni 400 metre uzunluğunda, 450 metre uzunluğunda bir, bir yol gibi bir şey yani. Öyle olduğu zaman trenin bir ucu Fener Yolu'ndaysan öbür tarafı başı, Göztepe'de böyle bir istasyon da artık şey değil e, nasıl diyeyim eskisinin ölçeği değil bu taşınmalar e, taşınmalar dikkate geldiği zamanda e, yepyeni e, şeyler oluyor bana işaretler de geliyor e, artık burada kesip e, e, durdurmak e, gerekiyor sunuşmayı teşekkür ederim izlediğiniz için evet.
1: Bana yeni başlıyormuşuz gibi geldi. Çünkü tekrardan bizi programın başına da döndürdünüz. Çok fazla soru oluştu açıkçası. Yani her gün geçtiğimiz, her an yaşadığımız yerlerle ilgili çok önemli değişimleri öngörüyorsunuz. Çok büyük şeyler değişecek hayatımızda. Zaten hani bu Marmara'nın daha ilk lafı çıktığında biz sizinle program yaptığımız bu Marmara'yla Şehir baştan yaratılacak demiştiniz. Hakikaten şu anda biz onu yaşıyoruz zaten. Evet. Ama e, yani 99 depreminin ne kadar e, ciddi bir şekilde bütün şehri e, şekillendirdiğini e, anlattığınız gibi bugün 6 Şubat depreminin de e, bu kentte büyük dönüşümler yaratacağını e, söylüyorsunuz. Evet. E, yani Marmaray başlı başına büyük bir etkendi. 99 etkendi şimdi Hı, onun üzerine bambaşka. çok güçlü bir bambaşka etken daha geliyor çeperler evet. e, bu evet. bahsettiğiniz mesela Marmara'yla yani bu işte yeryüzleri başladığından beri biz kentin çeperi ve çeperdekiler dediğimizden beri hani çeperleri anlatmaya başlamıştık ama bugün 6 Şubat depremiyle birlikte bu çeperlerdeki baskı e, 3-4 katına çıkmış durumda olacak yani evet. Evet. Yani hakikaten çeperleri konuşmaya devam edeceğiz. Çeperlerde büyük büyük değişimler bizleri bekliyor.
0: Çeperler artık merkez olacak. Merkezli bir önem kazanacak. (gülüyor)
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu araştırmalar için ve bize bunları aktardığınız için.
0: Peki teşekkür ederiz.
1: Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.